0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, gastronomía,
1: tradición,
0: pero sobre todo su gente. En Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro Estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
2: Muy buen domingo. Begoña Lomelí, con mis compañeros Raúl Peguero y Marco Barajas en la producción. Le damos la bienvenida a Jalisco en la Hora Nacional. Agradezco a la red de radiodifusoras de Jalisco por la cual llega hasta usted este programa y, por supuesto, gracias a su estación de radio favorita.
0: Los sonidos de nuestro estado.
2: Hoy, inclusión y participación. ¿Le gustan los quesos? Mm, pues no se pierda la entrevista. Además, tenemos literatura y música que no puede faltar.
0: Jalisco en la Hora Nacional.
2: ¿Vive usted con alguna discapacidad o está en contacto con alguna persona que vive con discapacidad? Preste atención.
1: Buenas noches, amigas y amigos de Jalisco en la Hora Nacional. Somos las consejeras Silvia Bustos, Soat Janin García y Claudia Vargas. Las tres integramos la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Queremos compartirles que estamos diseñando mecanismos para hacer posible la participación efectiva de la ciudadanía en las elecciones y emparejar la competencia electoral a favor de los grupos históricamente excluidos como las personas, pueblos y comunidades indígenas, así como las personas en situación de discapacidad, quienes tienen derecho a que, previamente, se les consulte cuando una autoridad emite reglas que les afecten. Por esta razón, estamos recabando opiniones y propuestas de las personas que se beneficiarán de estas, con el objetivo de lograr su inclusión a los cargos públicos de elección popular como presidencias municipales, regidurías y diputaciones próximas a renovarse en nuestro Estado. Y la forma de conseguirlo es a través del ejercicio de una consulta estrecha y de participación activa dirigida a las personas en situación de discapacidad, así como de una consulta previa, libre e informada a las personas, pueblos y comunidades indígenas. Soy la consejera Claudia Vargas,
3: la consulta estrecha y de participación activa se dirige a quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En este ejercicio se les formulará un cuestionario en formatos incluyentes para conocer su opinión respecto de las reglas para su inclusión en las candidaturas de los partidos políticos en las próximas elecciones, así como la forma de acreditar que viven en situación de discapacidad. ¿Cómo se recabará esta información? Llevaremos a cabo foros de consulta presenciales en las 12 regiones del Estado, en los que visitaremos los municipios de Zapopan el día 30 y Tlajumulco de Zúñiga el 31 de enero. Y en el mes de febrero estaremos en Colotlán el día 1, en Tepatitlán el día 2, en Tequila el 3, Autlán el 7, La Barca el 8, Zacualco de Torres el 9, en Puerto Vallarta el día 10, en Zapotlán el Grande el 13, en Cihuatlán el 14, en Lagos de Moreno el 15, en Jocotepec el 16 y en Guadalajara el día 17. Es importante decirles que si no pueden acudir tenemos otras modalidades de participación, ya sea llenando el cuestionario que se encuentra en nuestra página oficial de internet o lo puedes descargar y enviar en audio, en video en lenguaje de señas mexicana, por escrito en braille, a través de correo electrónico, correo postal, whatsapp o incluso presentarlo en cualquier modalidad directamente en las oficinas del instituto.
4: Buenas noches, soy la consejera Soad Janin García. La consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas tiene la finalidad de conocer su opinión y propuestas sobre las reglas para su inclusión en las candidaturas a los ayuntamientos y congreso del Estado para las próximas elecciones, así como la manera de acreditar que guardan un vínculo con la comunidad indígena a la que pertenece. Este ejercicio se llevará a cabo del 27 de febrero al 12 de marzo, mediante mesas de diálogo que se realizarán presencialmente en la zona norte, en los municipios de Bolaños y Colotlán, y en la zona sur, en Cuautitlán de García Barragán, Tuxpan y Zapotitlán de Badillo, así como en el área metropolitana de Guadalajara. Las opiniones o propuestas pueden hacerse llegar de acuerdo a sus usos y costumbres a través de sus representaciones, autoridades tradicionales o agrarias a quienes se les hará llegar esta información. Si quieres saber más sobre las consultas, visita nuestro sitio en internet iepcjalisco.org.mx o envíanos tus dudas o comentarios por WhatsApp al teléfono 33, 27, 91, 20, 58. Repito, 33, 27, 91, 20, 58.
3: No lo olvides, en tu voz está el poder y el IEPC Jalisco lo hace valer.
0: La entrevista, Jalisco en la Hora Nacional.
2: Jalisco es el estado con mayor producción de leche en México, generando aproximadamente el 21% del total del país. A Jalisco le siguen en productores de leche, Coahuila, Durango y Chihuahua. Y a menos que sea usted intolerante a la lactosa, estará de acuerdo conmigo en que los quesos son un alimento perfecto, ya sea solo o combinado o como botanita o en platillo o hasta en postre o simplemente para picar. Y como buenos productores de leche, en Jalisco tenemos la producción de quesos tradicionales. Así que hoy en Jalisco en la Hora Nacional nos acompaña Jaime Rubio, productor de quesos tradicionales. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches.
5: Hola, Begoña. Buenas noches. Bien, con el gusto de saludarte.
2: Es un placer poder platicar contigo, Jaime. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los quesos tradicionales que tenemos en Jalisco?
5: Principalmente los quesos más de antaño, los primeros que se generaron aquí fueron el queso tipo adovera. El queso tipo adovera se le conoce así por su forma de los adobes hmm. que se utilizaban para la construcción en aquellas épocas. Su característica del queso adobera es que es un producto de pasta blanda, puede ser hasta producto fresco y sirve especialmente para fundir. Es el fundido y el de mesa Qué rico. De los quesos tipo adobera.
2: Uh -huh. Ideal para las quesadillas, Jaime.
5: Es correcto. <risa> para las quesadillas te pues, sirve para gratinar, para los chilaquiles, uh -huh. para todo, ¿no? Lo que quieras espolvorear.
2: Uh -huh. Ok.
5: También se maneja el queso asadero. El queso asadero es un queso de pasta semifundida que también sirve específicamente para pizzas, para quesadillas, para hamburguesas, para... Todo aquello que gratinar, Begoña.
2: Uh -huh. Que este es el tipo Oaxaca o podemos como compararlo o un, ciertas semejanzas ¿no? con el queso Oaxaca, como en estas tiras.
5: Tiene una semejanza con el quesillo, porque se le conoce el quesillo de Oaxaca. Sí, por su manera de presentación, que es en bolas, en hebras, en tiras, uh -huh. por eso tiene una cierta similitud, pero en la fabricación varía, varía un poco, dándole el toque para que aquí en Jalisco lo conozcamos como queso asadero, por el tema también de que Oaxaca pues tiene su denominación, que es su queso tipo Oaxaca.
2: Claro, no se puede utilizar el nombre, ¿no?, por este sello, este distintivo.
5: Es correcto.
2: ¿Qué otro queso tenemos en, en Jalisco donde no se cantan malas rancheras?
5: <risa> ah, pues también tenemos el queso tipo panela, mm. que es un queso más blando. También sirve para fundidos. Pues en sí, todo, ¿no? Lo que sea de producto natural, eh, nos lo podemos dar múltiples usos uh -huh. y todo pues, sabe riquísimo. La Oye,
2: la, la panela, la, la más fresca, ¿no? De, de los quesos. Y también como en las últimas décadas se le han introducido, no sé, como chile jalapeño a la hora de la elaboración o también verduras en escabeche. ¿Lo podemos encontrar también así?
5: Sí, claro. Últimamente se mm -hmm. le ha tratado de dar un enfoque. Más de botana, más de botanero, más como tú comentabas, para estar picando. Uh -huh. Que a la hora de la fabricación se le añaden, como tú bien dices, las frutas en escabeche, todo eso y la verdad sabe riquísimo, ¿no?
2: Claro. Jaime, de estos quesos que hemos hablado, que son producción en Jalisco, y bueno, que, que también tenemos que hablar un poquito, ¿no?, del queso Cotija que compartimos con Michoacán.
5: Sí, 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 dado su cercanía, ¿no?, con la ciudad donde se dio origen el queso Cotija, uh -huh. que precisamente es en la ciudad de Cotija, Michoacán, pues se empezó a elaborar en las regiones del sur que colindan con el estado de Michoacán llamado Mazamitla, Tamazula. Se empezó a elaborar ese queso tipo cotija el queso cotija, que también es muy rico, ¿no? Sí, cómo es no. Un queso, pero ese ya es un queso de pasta dura. Uh -huh. Es un queso que lleva ciertos días, semanas, o quizá meses de añejamiento uh -huh. para darle un sabor más fuerte, ¿no? Uh
2: -huh. Este es queso... Muy
5: rico, riquísimo.
2: Oye, es que no podemos entender ciertos platillos de la cocina mexicana sin el queso cotija desmoronado, ¿no? Las enchiladas, este sopes, bueno, hasta el pozole. ¿eh? En algunos lugares le echan queso cotija.
5: Todo, todo, efectivamente. Es el queso cotija. Tija. O sea, no es para fundir, uh -huh. pero sí es para dar un sabor muy especial y muy típico de la cocina mexicana.
2: Jaime, de estos quesos que hemos hablado, que se producen principalmente en Jalisco, ¿cuál es el que tiene el proceso más laborioso?
5: Más laborioso puede ser el queso tipo adovera, ¿no? Porque se le tiene que dar un cierto tiempo de fermentación vaya para que agarre cierto tipo de acidez si lo queremos para fundir. Uh -huh. El queso siendo tipo de mesa pues no necesita dar esa acidez cada uno tiene su tema no de fabricación el queso cotija necesita más mantenimiento por el tiempo que dura en reposo, que quizá podría ser el que es más difícil su conservación, pero realmente todos llevan lo mismo casi son los mismos procesos les varía un poco, ¿no? Uh -huh. Dependiendo para qué es lo que los queramos destinar.
2: Y mira, ahora que comentas del queso adobera, si lo queremos para fundir, oh, Jaime, a mí me ha tocado ver y probar quesos son adobera y supuestamente son para fundir, y ahora que lo pones en la quesadilla, uno ni se funde y parece chicle, ¿no? Que ni siquiera, ni siquiera te da esa consistencia. ¿Cómo podemos saber que un queso es de buena calidad?
5: Es correcto. Mira, como tú bien dices, <risa> este, hay muchos quesos que se dicen quesos, pero no llegan ni a tantito a ser lo que realmente un queso 100% de leche. Principalmente lo que debemos de fijarnos es en sus etiquetas, donde viene la declaración que diga 100% leche natural, uh -huh. no aditivos, no aditamentos, porque sí si específicamente hay quesos que tú los pruebas y queda como chicle, se desbaratan y queda pura agua. Los pruebas y te queda el sabor, una capa de grasa en el paladar. Esos son los que son imitación quesos.
2: ¿Cuáles son las características, Jaime, que debe tener la leche que se utiliza para la producción de estos quesos? Obviamente, leche 100% natural, pero es decir, yéndonos más allá, es decir, leche, por ejemplo, que provenga de una vaca joven o la primera ordeña del día. No sé cuáles son estos distintivos o características que le dan también calidad al queso que se va a producir.
5: Como bien lo mencionas, tiene que ser una leche que tenga ciertos grados de grasa. Entre más grasa tenga la leche, es mucho mejor para la elaboración de los quesos. Y por lo regular, este tipo de leche se da por las tardes. Mm. La leche de las vacas de las tardes suele ser más gruesa y es más rica para la elaboración y tiene un sabor diferente. ¿no?
2: ¿Con qué se alimentan a estas vacas que van a producir leche para generar estos quesos tan deliciosos?
5: Pues se alimentan con pasturas, forrajes, porque ya de, ahora sí como lo llamaban de potrero, ya no es suficiente. Uh -huh. No están lo suficientemente ricos los campos para que sea de manera natural. Ahora sí tiene que ir complementado con granos, con pasturas, con forrajes. Y como te comento, dependiendo del productor de leche, es el tipo de pastura y de alimento que
2: le da a su ganado para sacar ciertas calidades de leche. ¿Importante también hablar de la pasteurización?
5: Sí, muy importante. Claro, muy importante. Muchos de los quesos son pasteurizados, muchos no. Ahí depende qué es lo que queremos, ¿no?
2: Por ejemplo, ¿cuáles no son pasteurizados?
5: En el mercado la gran mayoría de quesos no son pasteurizados, en algunas ocasiones son clarificados, porque le matas lo tradicional y lo rico, pero ganas cierta seguridad para las personas que tienen problemas con los productos lácteos, ¿no?
2: En el caso de los clarificados.
5: En el caso de los clarificados, así es.
2: Oye Jaime, ya casi para terminar esta charla, con tu experiencia como productor de quesos por más de 40 años, ¿cuál es el queso que más se consume en Jalisco?
5: Sin duda alguna el queso adobera para fundir.
2: Muy bien. En Jalisco, además de, de los quesos producidos a partir de leche 100% de vaca, ¿también se producen quesos con leche de cabra o de oveja o mixtos como se producen en otros lugares del mundo?
5: Sí se produce, pero es muy poco la producción de esto, Begoña. Se está encaminado, hay ciertas zonas donde se produce, pero por su escasa demanda no es tan rentable para el productor de los mismos, ¿no?
6: Nos
2: quedamos con 100% leche de vaca. Jaime, Correctos. ¿algo que quieras añadir antes de concluir esta charla?
5: No, nada, agradecer por el espacio e invitar a todos a que prueben los quesos de Jalisco, ¿no?
2: ¿Alguna recomendación para probar quesos, alguna combinación para probar los diferentes quesos que tenemos en Jalisco?
5: Sin duda los quesos fundidos, sin duda fundirlo. Este, es en tu quesadilla o en algún sartén y esa es la mejor manera de gustarlo ¿no?
2: Pues con esta postal de la quesadilla, del queso fundido, calientito, listo para la cena o para el desayuno, cerramos esta conversación. Jaime Rubio, productor de quesos, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrarte?
5: Nos pueden encontrar en quesosandrita.com.mx Ahí quedamos a sus órdenes.
2: Eres muy amable, Jaime, y nosotros continuamos con más en Jalisco en la Hora Nacional. Gracias. Muchos saludos,
0: Jaime. Hasta luego.
2: Y muy buen provecho. Gracias.
0: Cultura Jalisco en la Hora Nacional
2: El escritor y editor Felipe Ponce nos presenta su más reciente entrega Letra Bastarda ¿De qué trata? Escuchemos
7: Hola amigos de Jalisco en la Hora Nacional Soy Felipe Ponce Editor, corrector y profesor universitario codirector de la editorial independiente Arlequín. En la pasada FIL de Guadalajara se dio a conocer mi más reciente publicación Letra Bastarda Edición Independiente y Mundo del Libro en Guadalajara 2015-2019 Es una compilación de mis artículos de opinión publicados en la sección de arte del diario NTR entre 2015 y 2019 En ellos comparto mis experiencias personales y profesionales como corrector y editor Desde mis primeros encuentros con la literatura, los hallazgos y las desventuras en mi formación y el establecimiento de Arlequín una editorial próxima a cumplir 30 años. Letra Bastarda nació porque deseaba compartir mis ideas, frustraciones, necedades y exabruptos de forma escrita, bien argumentada e informada, y que no se quedaran esos razonamientos como pláticas o frustraciones expresadas a medias en las redes sociales. Y recientemente, con el nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro, pensé que era oportuno reunir estos artículos en un libro. La gran mayoría de los artículos se incluyeron y mi socia Elizabeth Alvarado los acomodó en diferentes secciones. En algunas hablo como tal del oficio editorial, de sus problemas, sus vicisitudes. En otra hablo en particular de la edición independiente. En otro campo me dedico a los oficios editoriales, a los problemas de distribución, a los problemas con entidades gubernamentales. Y también hablo sobre la lectura, sobre la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, sobre personajes relevantes en el mundo del libro y también por supuesto sobre aficiones y gustos personales. Hay varias anécdotas y experiencias en torno a mi formación, desde sucesos que me pasaron como lector siendo niño, hasta encuentros con personajes muy destacados de la literatura, y diversas anécdotas e historias, algunas chuscas, algunas divertidas, espero que entretenidas también como cuando siendo niño, inmerso en una lectura, tomé el autobús equivocado y tuve que atravesar la ciudad a pie para poder regresar a mi casa. En otra ocasión, en Barcelona, siguiendo la lectura de una obra de Vilamatas, me encontré con un tío cheno, es decir, aquel personaje que le cuenta las historias ...a los escritores... ...que las llevan finalmente al texto... no, ...aquellos escritores que son un poco Bartleby... ...es decir, aquellos que preferirían no escribir... ...bueno, pues en aquella ocasión me encontré... ...con Don Vicente... ...que resultó ser el tío Cheno... ...es decir, quien le contaba las historias... ...al gran novelista catalán... ...Juan Marcé... A los lectores les pediría o les recomendaría que exploren todas las formas posibles de llegar al libro sin menoscabo de los derechos de terceros, es decir, sin violar el derecho de autor. Hay muchas plataformas de acceso a miles de obras y a precios muy bajos, hay muchas editoriales pequeñas, muy interesantes por descubrir y allí podrán encontrar un sinnúmero de publicaciones de todo tipo, digamos que no hay ninguna razón para no sé, atender un pdf de dudosa procedencia. Creo que ahora más que nunca hay un acceso amplísimo a la lectura. A los autores les diría que confíen en las empresas editoriales pequeñas que trabajan profesionalmente y que buscan alternativas para hacer llegar esas obras que publican a los lectores, ya sea de forma impresa, electrónica o en audiolibro. Y al público en general, que alguien quiera editar un libro que se acerque a los profesionales de la edición. ¿sí? que ellos sabrán cobrarlo justo y ayudarles a que su publicación cumpla con todos los parámetros editoriales de calidad. Finalmente, quiero decirles que espero que mi letra bastarda sea de utilidad para aquellas personas que están inmersas ya en el mundo del libro y quieren ampliar un poquito sus horizontes o quieren aprender digamos de mis errores o de mis problemas y frustraciones y quizá de cómo he ido paliando situaciones adversas o aquellas personas que de plano no saben nada de este mundo pues que quizá mi letra bastarda sea una ventanita por la cual asomarse y bueno en, en general espero que sea un libro pues que pueda generar algunas cuestiones como el afecto, como la solidaridad para los editores o quizá una que otra sonrisa. Mis redes sociales son LibracoFP en Twitter y Felipe Ponce en Facebook, Instagram y LinkedIn. Gracias.
0: Música. Jalisco en la Hora Nacional
2: y la música no puede faltar en este espacio Y qué mejor que el grupo Hop Hop Diablo Funk Aderece nuestra noche
8: Hola amigos de Jalisco en la Hora Nacional Somos Rita, Jonah, soy Jude De la banda Hop Hop Diablo Funk
6: so many times I follow you
9: Hop Hop Diablo Funk se formó en el 2014. La mitad del grupo nos conocimos en una escuela de música y decidimos juntarnos a convivir y crear canciones solo por diversión. Muchas de estas canciones están en nuestro primer álbum Are You Ready O okay? Que? del 2017.
6: nuestra fuente de inspiración tal cual es la vida. Nuestras canciones hablan de situaciones por las que hemos pasado todos en algún momento de nuestro camino. Hablamos sobre la amistad, sobre ese momento en que uno se siente solo pero descubre que siempre hay alguien con quien hablar, en quien confiar y en quien apoyarse. Hablamos de anécdotas que nos han ocurrido. Obviamente hay canciones que hablan de desamor y de amor, es parte de nuestra existencia, pero también nos gusta contar um, historias sobre personajes que hemos conocido en algún momento y que nos inspiran a contar un poco sobre ellos.
8: Hop Hop es una banda que fusiona principalmente rock con otros géneros como hip hop, disco, funk, cumbias y otros ritmos latinos.
9: La principal característica de nuestra música es la química y la fusión musical de todo lo que escuchamos los siete integrantes de la banda. Esta química se proyecta en nuestros shows en vivo y esa energía se ha convertido en parte del sonido y la música de Hop Hop.
6: Para mí, Hop Hop Diablo Funk ha sido una de las mejores experiencias musicales que he tenido es una banda que se creó prácticamente a base de la amistad no fue tanto que buscáramos crear algo en específico o algún perfil o parecernos a cualquier cosa fue algo natural es un proyecto muy libre que nos ha permitido a todos los integrantes ser completamente auténticos y cada uno puede aportar un poquito de lo que es y de sus influencias musicales y aunque no me considero un MC tal cual es una cosa que nos han mencionado y definitivamente se debe a mis influencias musicales. Yo crecí escuchando todo tipo de géneros y aprendí a disfrutar de ellos. Pienso que sin importar la música que uno toque, siempre se pueden hacer cosas buenas. Y lo que más me gusta de este proyecto eh, es precisamente eso, ¿no? esta libertad de mezclar todo tipo de géneros musicales.
8: Nos pueden encontrar en redes sociales como Hop Hop Diablo Funk, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Pueden escuchar nuestra música en plataformas como Spotify, Apple Music o Deezer. Apoyen y escuchen la música que se está haciendo en México. Hay propuestas increíbles que merecen ser escuchadas.
9: Les compartimos este tema que es nuestro más reciente sencillo titulado Empezar de Nuevo, el cual es un poderoso mantra para todo aquel que esté dispuesto a enfrentar la vida, renacer y luchar por lo que quiere.
6: Me siento bien, un nuevo amanecer. Siento la sangre arder, nos vale que lo intente. Cambiaré de piel, voy a mover mis pies, voy a arrancar mis raíces y a volar después. No tengo freno. Los esperamos en nuestras redes sociales y les mandamos un fuerte saludo de parte de todos los Hop Hop Diablo DiabloFan.
0: en Facebook Jalisco en la Hora Nacional
2: Ya nos sigue en el Facebook Jalisco en la Hora Nacional que espera para visitarnos y regalarnos un me gusta en ese espacio podemos continuar la conversación y además encontrará información así como programas pasados por favor cuídese mucho y siga las reglas de sanidad una servidora Begoña Lomelí con mis compañeros en la producción le esperamos el próximo domingo, aquí en su espacio, Jalisco en la Hora Nacional. Gracias por su sintonía. Descanse.
0: Producción, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Realización, Marco Barajas. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.